0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是《三岛由纪夫超长篇小说〈丰饶之海〉之小四》，由文道书社出品，冰凌演播，第三十六集。半夜十二点，在玉电厂二缸的客厅里。本多灭了炉火，撑着伞走到了露台上。露台前游泳池已经成型，混凝土的粗糙表面经受着风吹雨淋。离竣工还有些时日，池里的梯子也没安上，雨水渗入混凝土里，在露台灯光的映照下，凝聚成膏药般的颜色。工程进展的不太顺利。光是游泳池的修建，就非得从东京请人来不可。即使夜里，游泳池底排水不畅的状况也看得一清二楚。本多心想，回东京以后一定要提醒他们注意。雨水滴落到池底，形成水洼，水星四溅，淅淅沥沥的水声凄凉地捕捉着露台远处的灯影。从庭院西面的溪谷里升起了夜雾，白茫茫地笼罩着半片草坪。今天的夜晚异常寒冷。这座尚未竣工的游泳池犹如一座投入多少人骨也填不满的巨大墓穴，不是越来越像，而是原来就很像。本都觉得，如果往池底连续投下人骨，尸骨就会溅起水花，然后又归于平静。被火烘干的骨头瞬间吸足了水分而膨胀起来，光艳艳的。若是从前这把年纪，满可以为自己建造寿陵了，然而他竟建起游泳池来，在这满满一池清水中。漂浮起衰老而松弛的肉体，是一种何等残酷的常识！本多养成了这样一种习惯，仅仅为了充满恶意的玩笑而花钱。在这清澈的池水中，倒映着香根的群山和夏天的云彩，这些将是他的老年怎样的增光生辉呀、啊！如果月光公主知道本多挖此游泳池是为了在夏天来到后能看到他的裸体的话，他会是何种表情呢？本多回屋关门时，仰望二楼的灯光，只有四扇窗子里亮着灯光。书房已经熄灯，所以四扇窗子的灯光是挨着书房的两间客房的。月光公主住在书房的隔壁。克己住在他对面的房间。顺伞留下的雨滴好像渗进了裤子里面的膝关节。夜晚的寒气使周身的关节悄然开出痛苦的小红花。本多把这肉眼看不见的痛苦的花朵，想象成小朵的曼珠沙华花，即梵语的“天上之花”。年轻时，老老实实地隐藏在肌肉中，温文尔雅地完成自己任务的骨头，渐渐地开始声张自己的存在，歌唱着，发着牢骚，窥伺着抛头露面的机会，想要冲破那衰老的肌肉，摆脱肉体黑暗的束缚，和沐浴着阳光的嫩叶、石块、树木一样，经常和他们以同等资格，痛快地暴露在阳光下。大概骨头知道，这个日子已为时不远了。本多看着二楼的灯光，一想到月光公主宽衣解带的情景，浑身一阵燥热。难道是骨头本身带有热度？本多匆匆关上门，关了客厅的灯，蹑手蹑脚的上了二楼。为了确保进入书房时不出声音，他打开了寝室的门，走进去，在黑暗中摸索着走进那个书架。从书架上拿出一本本厚厚的外文书时，手直打哆嗦。他的眼睛终于贴到书架的窥视孔上了，在朦胧的光圈中。本多瞅见月光公主哼着歌走了进来，这可是渴望已久的瞬间啊！他此刻的心情犹如夏日黄昏里在屋檐下静候葫芦花开一样，又像是一把扇子逐渐的打开，眼看着扇面的画即将全部打开的一瞬间，本多此刻看的是这个世界上他最想看的人，即没有任何人看见时的月光公主。由于他这一看没有任何人看见时的这个条件就不存在了，但是绝对没被人看见与没有觉察到被人看见是貌似相同的两码事。月光公主被带到这儿之后才知道没有什么宴会，可她却若无其事、泰然处之，出乎本多意料之外。来别墅后，虽说对方是个异国少女，本多也不知怎样蒙骗人家，很有些惶惑。克己为了装好人，全都推给本多去解释，其实无需解释。本多生好了火炉，请月光公主喝饮料时，月光公主露出了十分幸福的微笑，什么也没有打听，也许她以为自己听错了日语吧。在异国收到人家招待。碰上一些不协调的情况也是常事。月光公主来日本与本多重逢时，带来了一封日本大使给本多的介绍信。日本大使从别人口中听说本多与泰国宫廷有缘，所以要求他尽量用日语与月光公主交谈，帮助月光公主提高日语水平。本多望着月光公主恬静的神情。不禁涌起一股怜悯。他在这陌生的异国，卷入了与优美相去甚远的肉欲的阴谋之中。此时，他缩着身子，逐渐靠近炉火，炉火烤着他半边褐色脸颊，头发几乎要烤焦了。他脸上总挂着微笑。露出美丽、洁白、光润、整齐的牙齿，那样子实在是楚楚可怜。令尊在日本时，一到冬天就冷得要命，怪可怜的。他总是盼着夏天快点到来。你也是这样吧？是的，我也怕冷。这寒冷是暂时的，再过两个月，日本的夏天也跟曼谷的夏天没什么两样。看你冷的样子，便想起令尊大人，想起了我年轻的时候。本多说着走向壁炉，把雪茄烟灰弹到里面时，偷看了一眼月光公主的大腿。这时，那分开的大腿犹如合欢树叶子般敏捷地闭上了。大家挪开椅子，坐在靠近壁炉的地毯上。这时看到了月光公主的种种姿态，她有时正襟危坐，保持着优雅的气质；有时紧闭着美丽的双腿坐着，像西方女性那样矜持而懒散。然而，偶尔显露的放肆动作又使本多惊讶不已。他第一次来到炉火边时就是如此，他有点冷，耸着肩膀。伸着下颏，紧缩着脖子，一边高高举起纤细的手腕晃动着，一边絮絮叨叨地说话，那样子颇有种中国式的轻薄之态。当他靠近火旁，对着火坐下时，犹如热带的集市上，好容易躲在绿荫深处卖水果的妇女面对着灼热的骄阳一样。他抱起双膝，猫着腰。丰满的乳房紧贴着绷紧的大腿，以压扁了的乳房与大腿的接点为重心，身体轻轻的摇晃，现出一副下作的姿态。这时，只有臀部、大腿、脊背等不够高贵的部位肌肉紧绷着。本多闻到了密林中的腐叶堆发出的那种强烈的野性气味。克己手里握着白兰地酒杯，白皙的手上印着雕花玻璃的花纹。他表面故作镇静，内心却急不可耐。本多很蔑视克己的强烈性欲。你就放心吧，今晚一定让你的房间暖烘烘的。月光公主是否留宿的问题尚未提出，本多便抢先开口。在你的房间里放着两个大电炉，靠着庆子的斡旋，已经把家里的电容量提高到跟美驻军一样大了。然而，本多闭口不谈为何这座洋房里不计火墙、火炕一类采暖设备。由于煤油很难弄到，有人劝本多打个烧煤的火墙，妻子同意了，可本多却不答应。因为火墙要在两重墙壁内通上热气，但是对本多来说，墙应是单层的。本多来时曾跟妻子说，他想到寂静的地方搞点调查，假装就他一人来这里。离家时妻子的一句叮咛，不过是夫妻间很平常的关怀，但本多听来和皱纹差不多。在他脑海深处留下了一抹黑灰。哪很冷，可别感冒了。像这样的雨天，玉电厂的寒冷是难以想象的，可千万别感冒。您现在收听到的是《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播。本多两眼紧贴在窥视孔上，不小心竟被睫毛扎了眼睑。月光公主还没有更衣，客人用的睡衣仍放在床上。她坐在梳妆台前的椅子上，凝神注视着什么。猛一看，好像是书，可又小又薄，很像是照片。本多想找一个适当的角度看看是什么照片，却始终没看清。他哼着单调的曲子，听起来像是泰国歌。本多早就在曼谷听过像胡琴那样刺耳的中国流行歌曲，这曲调使他回想起那灯火灿然的夜市大街和早晨运河旁嘈杂的船市。月光公主将照片收进手提包，朝这边的床铺，也就是朝着窥视孔走了二三步。似乎是要捣毁这窥视孔，吓得本多魂都飞了。然而，他却突然跳到远处那张还铺着床罩的床上，又嗖的一下跳到墙边这张已铺好被褥的床上。这时，本多的眼前只能看见月光公主的腿了。月光公,公主在自己的床上跳了两三下，每跳一下都转换个方向。他的袜子后面的线条都扭曲了，包裹在微微光亮的尼龙袜里的美腿，肌肉坚实而又均匀，逐渐变细，直到足踝。一副脚掌贴在弹簧垫上，轻轻弯下膝盖，纵身一跳，裙裾飘扬，刹那间可以看到上面的大腿。甚至也能看到袜子顶端赤褐色浓密的锁口部分，那颗藏在豆荚内青豆般的吊带扣子。再向上便是微暗的大腿肌肉，犹如打开天窗窥望黎明前的苍穹。蹦蹦跳跳的月光公主眼看就要失去平衡，在本多眼里，她的腿就要晕倒似的向右边栽倒。但没有倒下，从床上跳了起来。这些动作大概是从小养成的习惯，想要试一下不熟悉的床铺弹簧的弹力吧。然后他仔仔细细地检查了本多为他准备的女用睡衣，套在西服外面，变换各种角度对镜欣赏了起来。好一会儿才脱去睡衣，坐在梳妆台前的椅子上。两只手灵巧地绕到颈后，摘下金项链，接着又朝着镜子伸起手指，想摘下戒指，又停下来。这时，被朝本多的月光公主，好像被什么东西操纵着似的，露出海底游泳般缓慢的慵懒表情，全都清楚地映在了镜子里。月光公主把玉摘又止的戒指高高举向天花板，灯光下，这个璀璨夺目的男用戒指上的绿宝石发出绿莹莹的光辉，黄金户门神雅思家怪诞的脸也熠熠生辉。他终于把手绕到背后，想要解开拉锁上的小扣。本多紧张的喘不过气来、啊，忽然。月光公主放下两手，脸转向右侧的门。克己用本多交给他的钥匙打开了一锁好的门。克己进来的真不是时候。本多咬住了嘴唇，再晚进来两三分钟，月光公主就脱得一丝不挂了。窥视孔内朦胧的圆圈里。清纯无瑕的少女的突然不安，构成了刹那间的终极画面。从门口进来的人一时看不清是谁。屋子里弥漫着百合的馨香，仿佛一只银白的雄孔雀迈着尊大的步子进来了。接着，孔雀抖动翅膀的响声和它那滑车般的啼鸣充满整个屋子。宛如将这座房间变成午后去无人迹的蔷薇宫的仪式。可是，进来的却是一位虚有其表的凡庸的青年。克己没有解释为什么随便开门进来，只是笨嘴拙舌地说：“怎么也睡不着觉，过来和他聊聊。”少女微笑着请克己坐下。两人长谈了一阵子，克己为了取悦少女而使用了英语，月光公主也滔滔不绝地说起来。这时，窥视的本多打了个哈欠。克己握住了少女的手，少女并没把手缩回。本多屏住呼吸凝视着，可是总撑着脖子，坚持不了多长时间。本多倚靠着书架。只凭感觉聆听里面的动静，在黑暗中，想象力丝野马奔腾，远远超越了逻辑。一阶一阶地登上阶梯，他想象着月光公主已经开始脱衣，露出了灿烂的裸体。他微笑着举起左手时，左侧腹上露出三颗相连的黑痣，犹如恼人的热带夜空中象征着肉体的星星。对本多而言，这是不可能的象征。本多闭上双眼，星星的幻觉在黑暗中转瞬即逝。好像有什么动静，本多连忙把眼睛贴到窥视孔上，不小心脑袋撞到了书架角。他不觉得疼，比起疼来，他更担心那个声音。然而，窥视孔里面的人似乎并不介意这个声音。克锦使劲搂着月光公主，少女挣扎着，晃动的两个身体在窥视孔里时隐时现。少女后背的拉锁被拉开了，露出了锐角形的汗晶晶的褐色脊背和乳罩的细带。月光公主挣脱了右手，握紧拳头，那绿宝石如飞翔的甲壳虫闪烁着异彩。她划破了克己的脸，克己捂着脸闪开了。不一会儿。客机好像开门出去了。月光公主上气不接下气的环视四周，她拽过一张椅子顶在了门上。本多见状大惊失色，他心想：那个装的老成却骄纵任性的客机会不会跟他要药来呢？于是本多忙活起来，他先悄悄将厚厚的外文书一本本放回书架。以一种罪犯的绵密，在黑暗中检查是否把书房倒了，然后检查书房是否锁好，熄灭了书房的炉子，蹑手蹑脚回到寝室，换上睡衣，把刚才穿过的衣服放进柜子，钻进被窝，准备着无论什么时候客姐来敲门，他都装出被搅扰了睡眠，勉勉强强,强才爬起来的样子。这正是本多不为人知的年轻经验，如此迅速敏捷的动作，犹如住宿的学生巧妙的掩饰犯社规的行为，佯作不知的睡下一样。一番匆忙之后，乍看像是在安睡，心却砰砰乱跳，仿佛连枕头都跟着一起蹦跶。克己可能在考虑是否去找本多。他长时间的犹豫不决，准是因为他考虑到，凭着一时冲动去找本多是得还是失。有意无意地等着客己的本多不知不觉睡着了。次日早晨，雨停了，东边窗帘上射进了金灿灿的阳光。本多披着厚厚的长袍，系上围巾，下楼去厨房，打算给这些年轻人准备早餐。却看见克己已穿戴整齐，端坐在前厅的椅子上。你起得真早啊！本多看着青年那张苍白的脸，从楼梯上对他招呼道：“克己已生着了壁炉。”这个青年并未掩饰他的左脸，本多借着火光偷窥他的左脸，没有发现自己想象的伤痕，有些沮丧。那不过是一道轻微的擦伤，很容易遮掩过去的。坐一会儿吧。客己以主人的口气，请本多坐下。早上好，本多又说了一遍，坐了下来。我有话想和先生单独谈谈，所以早起了一些。客己要人领情似的说。后来。怎么样啊？挺好的。怎么个好法？跟我想象的一个样。克己含着微笑，意味深长地说：“看起来像个孩子，其实完全不是那么回事。”像是初次吗？我是他第一个男人，以后会被别人嫉妒的。本多觉得再说下去实在无聊，便打断了克己的话。你看到那个女孩身上的特征没有？在左侧腹部长着三颗整齐排列的黑痣，跟假的似的。你看到了吗？青年一本正经的表情中闪过了一丝慌乱，刹那间，各种各样的东西在青年眼前闪过。为了不让人识破谎言而可能采取的几种办法，面子问题。为了更大的谎言，就必须放弃小的谎言的判断。他此时的表现极为有趣。突然，克己夸张地仰靠在椅子上，提高了声调：“我算服了，先生，真有您的！我也是个糊涂蛋。”他用英语告诉我是第一次，我还真信了。原来，先生，您早就对那个女孩的身体了如指掌呀！这回轮到本多微笑了，所以才向你打听呢。我真想看看那颗黑痣。青年不得不证明自己当时所谓的冷静，咽了口唾沫，回答：“当然看见了，那黑痣汗涔涔的，在微弱的灯光下，三颗黑痣一起晃动着。要说那皮肤，真有种令人难忘的神秘的美。”然后，本多进了厨房，准备了只有咖啡和点心的大陆风味的早餐。柯吉主动来帮忙，他那勤快劲儿是平时无法想象的，就像受到某种义务的支配。他又是摆碟子，又是找茶食。本多第一次对这个青年萌生了近乎怜悯的友情。他们议论着谁给月光公主的房间送早餐，本多坚持说这是主人的特权，阻止了柯吉。他将早餐摆在托盘里。慢慢上了二楼，他敲了敲月光公主的房门，没有人应答。本多把盘子放在地板上，用钥匙开门，门好像被什么东西顶着，很不好开。本多环视洒满晨光的室内，屋里不见月光公主。